0: View.
1: Και εδώ λοιπόν στον Αμάγκη ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά στην παρέα μα τον Χαράλα Ποπετρά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βέννη. ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ ε, πολύ που είσαι σήμερα Σάββατο που μόλι έβγαλε ηλιο ευτυχώ. <laughs> <laughs> ε, <laughs> πολύ θετικό αυτό. Ε, που, είσαι, που είσαι μαζί μα, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτής και coach. Και ε, όπω ξέρει, ε, μου αρέσει πάρα πολύ που συνδυάζει αυτέ τι ε, δύο ιδιότητε.
0: <laughs> είναι, είναι κάτι που, που αγαπώ πάρα πολύ η σύνθεση γενικά. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή τη σύνθεση και τη ολοκλήρωση και όχι στην εποχή μιας μονοσήμαντης και μονολυθικής εξειδίκευσης.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Και, και ειδικά όταν βλέπουμε πάρα πολλούς που βαφτίζονται κότσες, <Τι>... που ε, έχουν πελάτες ε, και αντιμετωπίζουν προβλήματα και θέματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν γιατί δεν διαθέτουν το υπόβαθρο, ε, το κατάλληλο.
0: Το πολύ σωστά, Δέμη. δυστυχώ συμβαίνει αυτό. Και μια που το αναφέρει, είναι καλό να ενημερώσουμε το κοινό ξανά ότι στον κόουτ μα κυρίω πηγαίνουμε για επαγγελματικά ζητήματα και όχι για να διαχειριστούμε το άγχο, την κρίση πανικού ή μια σταθερή θλίψη ή δυστημία που αντιμετωπίζουμε.
1: Βέβαια, ξέρει ότι ίσω αυτό το επαγγελματικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο μυαλό μα να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι οφείλεται σε κάτι άλλο που μπορεί να είναι από αυτά τα οποία μα ανέφερε. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να είναι mm-hmm. μια κακοποιητική σχέση στην προσωπική μου ζωή ήδη σε πάω πολύ ψυχολογικά τώρα έτσι μια κακοποιητική, mm-hmm. κακοποιητική σχέση στην προσωπική μου ζωή η οποία μπορεί mm-hmm. να μου δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο εγώ εξελίσσομαι και εμ, λειτουργώ στην καθημερινή μου πηγελματική ζωή
0: το λες πολύ σωστά Βέμι. γι' αυτό και η αξιολόγηση που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο αξιολόγηση περιεχομένου, δηλαδή για ποιο πράγμα έχουμε να συζητήσουμε στα πλαίσια του coaching, αυτό είναι ένα άξονας, πολύ σημαντικός αλλά ένας ο πρώτος και από εκεί και πέρα αυτό στο οποίο ένας coach θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να αντιληφθεί είναι η διαβάθμιση. Του προβλήματο. Δηλαδή, να σου πω επιγραμματικά ότι το πρώτο που αξιολογεί ένα επαγγελματία coach είναι αν η διάρκεια του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε είναι συγκεκριμένη ή χαοτική. Νομίζω καταλαβαίνει ότι είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο δεν μπορεί να προσδιορίσει τη διάρκεια του προβλήματο, ότι είναι ένα δείκτη να ανησυχήσουμε. Το δεύτερο είναι αν το πρόβλημα αυτό αφορά μόνο την επαγγελματική συμπεριφορά ή διαχέεται και στου υπόλοιπου τομεί τη ζωή. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μοτίβο συμπεριφορά, δυσφορία και προβλήματο α στην επαγγελματική ζωή, αλλά συζητώντα το, ανακαλύψουμε, δούμε ότι το μοτίβο αυτό αφορά ολόκληρο το το κομμάτι τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή και σε προσωπικό και σε κοινωνικό. Και σε θελικό επίπεδο. Ε, αυτά είναι ενδείξει που μα κάνουν να ανησυχήσουμε και να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό ψυχική υγείας.
1: Και βέβαια, παρα... μπορεί να σε παραπέμψει ο coach αρκεί να θέλει να το κάνει και να χάσει τον πελάτη.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι χάνει τον πελάτη. Νομίζω ότι κερδίζει επαγγελματικά. Και εδώ θα έχει μια πολύ θετική επαγγελματική κριτική, αν το κάνει.
1: Ναι, έχει πολύ, πολύ δίκιο. Αλλά λοιπόν, είσαι πλέον κατάλληλο γιατί συνδυάζει και τα δύο. Συνδυάζει και το υπόβαθρο που θα μα βοηθήσει στο σημερινό θέμα. Που ξέρει λοιπόν πώ λειτουργεί η ψυχολογία, το μυαλό ε, του ανθρώπου. Αλλά και έχεις και το, και το, και, και το coach, έτσι, το, 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 το θέμα του το coaching, όπου mm-hmm. θα μα πει τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε yeah. την αρνητική κριτική. Γιατί ξέρει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί και καλοπροαίρετοι. Όχι. Στη, στη, Όχι. στη λένε, σε κρίνουν και χωρί να του ρωτήσει κιόλα.
0: <laughs> Αυτό είναι πολύ συχνό ε, ναι. Και νομίζω ότι θέτει θέμια, αν μου και τι βάσει για να ορίσουμε τι είναι αρνητική και τι θετική κριτική. Μπράβο, και α, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δηλαδή... Τι ορίζουμε ω κριτική, ναι. λοιπόν. Ε, κοίταξε, γενικά η κριτική είναι μια στάση απέναντι στα πράγματα. Ένα τρόπο να προσεγγίζουμε τη ζωή, γενικά η κριτική. Έτσι, δηλαδή, βιώνω μια εμπειρία. Και ταυτόχρονα ή λίγο μετά την αξιολογώ και σε γνωσιακό και σε συναισθηματικό επίπεδο και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Καταλήγω δηλαδή σε μια αξιολόγηση και την εκφράζω. Τώρα, σε επίπεδο διαδικασία, συνήθω κριτική εννοούμε τα σχόλια και την αξιολόγηση που λαμβάνουμε από πελάτε, συνεργάτε, συναδέλφου και προϊσταμένου μα. Άλλε φορέ το λέμε κριτική, άλλε φορέ το βαφτίζουμε feedback και μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Mm-hmm. Α, α, αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι συχνά θεωρούμε ότι είναι θετική ή αρνητική η μία κριτική ανάλογα με το περιεχόμενό της. Δηλαδή αν μας πούνε καλά λόγια είναι θετική ή αρνητική αμ, κριτική. Αν μας πούνε άσχημα λόγια είναι αρνητική κριτική. Ε, Δυστυχώ, αυτό είναι μόνο ε, μία πτυχή του, ε, του πράγματος. Για να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε μία κριτική θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται, δηλαδή το χώρο, το χρόνο και αν είναι διαδικασία το περιεχόμενο φυσικά αν περιλαμβάνει εξίσου και τα αρνητικά μας και τα θετικά μας το κίνητρο και το σκοπό για τον οποίο ασκείται και εκφράζεται αυτή η κριτική η σχέση που έχουμε με τον άνθρωπο που ασκεί την κριτική, αν το σεβόμαστε, αν το θεωρούμε σημαντικό, αν έχει κάποιο ρόλο πελάτη, συνεργάτη στη ζωή μας και είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος για μας. Και φυσικά θέμε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο πώς θα εξελιχθεί μια κριτική, αν είναι θετική ή αρνητική, είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου που λαμβάνει <χι> την κριτική.
1: Ε, εννοείς τη βαρύτητα που θα της δώσει...
0: Τι Ακριβώς. Το πρώτο είναι η βαρύτητα που θα δώσει ο ίδιος στο άτομο και στο περιεχόμενο της κριτικής. Έτσι, το άτομο που ασκεί την mm-hmm. κριτική. Αλλά ένα δεύτερο, σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι, θα λέγαμε, το πόσο ευάλωτο είναι κανείς στην αρνητική ή ακόμα και τη θετική κριτική. Γιατί μια κριτική μπορεί να πυροδοτήσει ένα στρες, μια απογοήτευση, ένα άγχος ακόμα και αν είναι θετική, ακόμα και αν είναι αρνητική. Mm-hmm. Οπότε η προσωπικότητα παίζει πολύ πολύ ε, σημαντικό ρόλο.
1: Ε, Θε να μας δώσεις κάποια παραδείγματα
0: mm.
1: αρνητικής, κριτικής, κριτικής και στην προσωπική ναι. ζωή που είναι ντζούσι, αλλά και στην επαγγελματική.
0: Ναι, βέβαια. Να ξεκινήσω με, την, ε, επαγγελματι... με το επαγγελματικό πλαίσιο, το εργασιακό. Αρνητική κριτική είναι για παράδειγμα η κριτική που ένας διευθυντής, ένας μάνατζερ ασκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ στα στελέχη του, κατακρίνοντας τη συμπεριφορά τους. Ένα μία εμπειρία κατά την οποία λαμβάνουμε κριτική διαρκώς, που σκοπό έχει να μα στιγματίσει ως κακούς εργαζόμενους, χωρίς να μας βοηθάει να πάμε ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή μια κριτική περισσότερο που ικανοποιεί το αρνητικό κίνητρο εκείνου που ασκεί την κριτική, είναι ένα σύνθεση φαινόμενο στον εργασιακό χώρο, ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, δεν σηκώνουμε καλά τα τηλέφωνα, δεν κάνουμε καλή διαπραγμάτευση με τους πελάτες μας, δεν κλείνουμε καλά deals, ότι δεν συμπεριφερόμαστε καλά στο διεθυντή μας, ότι δεν συμπεριφερόμαστε καλά στους συνεργάτες μας. Ε, μια επικριτικότητα, μια λανθάνουσα επιθετικότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι αυτό που λέμε αρνητική κριτική. Στον εργασιακό χώρο Αντίστοιχα αυτό συμβαίνει και στι προσωπικές σχέσεις mm-hmm. Δηλαδή ένας σύντροφο, Ο οποίος μας ασκεί κριτική Μόνο και μόνο για τους δικούς του λόγους Προσπαθώντας να επιλύσει Δικές του δυσεπίλητες Εσωτερικές καταστάσεις Λέγοντας μας πόσο κακή, άχρηστοι Ή δυσλειτουργικοί τέλος πάντων σύντροφοι Είμαστε και χωρίς mm-hmm. να ρωτιέται Τι κάνει μαζί μας, αν το μαζί αυτό είναι μια αρνητική κριτική στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργεί αυτό που πολύ συχνά ονομάζουμε πια στις μέρες μας ως τοξικότητα και το μόνο που μπορεί να, το μόνο που μπορεί να, προ, να, να πετύχει όλο αυτό είναι να ζούμε καθημερινά σε ένα αρνητικό, δυσλειτουργικό περιβάλλον.
1: Γιατί δεν μακριά οι τοξικοί άνθρωποι τη ζωή μας. Βέβαια, ναι, αυτό είναι μια μόδα,
0: θα μου επιτρέψεις ως πικολόγος να μην τους διώχω και πολύ μακριά και να τις φροντίζω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και αυτοί ε, κάπως φτάσανε σε αυτό το σημείο, <laughs> αλλά ναι, Είσαι. είναι οι εξηγικοί άνθρωποι. Δηλαδή,
1: ε, δεν φαντάζομαι να να φροντίσουμε και εμείς τους εξηγικούς ανθρώπους. <laughs> Όχι. <laughs> Όχι. <laughs> Εσύ δεν θα μας βγει σε καλό. <laughs> Ήμουνα προχθέ στο Twitter. Και επειδή προσπαθώ να είμαι και στο Twitter μέσα από τα mm-hmm. υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, μου γράφει ένα, δεν τον ήξερα καθόλου. Είδε εκεί το. Το, 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 το username μου είναι σύμβουλο marketing και το username μου είναι marketing underscore gr. Και μου λέει. Mm-hmm. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά ξέρει, γενικά λαμβάνω σχόλια από άνθρωπου που δεν ξέρω, mm-hmm. τάξη, λογικό είναι. Θέλει. Και μου γράφει, μου λέει: Με τέτοια φάτσα δεν θα πα και μακριά. Το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και αρνητική κριτική. Η κριτική που δεν σε ρώτησε για κανεί, α πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ εγώ. το απάντησα του ανθρώπου, του λέω λε, και εκεί ξεκινάει μία κουβέντα για να καταλήξουμε ότι αυτό που εξέφρασε με την φράση που σου είπα, το είπε γιατί θεωρεί ότι η προσέγγιση μου, στον τρόπο με τον οποίο κάνω marketing τη δουλειά μου, είναι πολύ αμερικάνικη και η αμερικάνικη προσέγγιση δεν αποδίδει στην Ελλάδα.
0: Εξαιρετικό παράδειγμα, Θέμη, και αν μου επιτρέπεις να πιαστώ από αυτό το παράδειγμα που δίνεις που και yeah. να περιγράψουμε λιγάκι το πώς διαχειριζόμαστε την αρνητική κριτική. Ε, νομίζω ότι Εμένα στην
1: αρχή με πήραζε πάρα πολύ. Αλλά τώρα Προφανώς... επειδή και λόγω της έκθεσης και με την τυλόραση και με όλα αυτά ε, που δεύτε. τα οποία κάνω, ακούω πολλά, δεύτε. οπότε το ανοθή... ανοσία έχω πάθει.
0: <laughs> αυτό είναι το πρώτο <laughs> βήμα. Ε, τέλεια. Ε, σε γενικό πλαίσιο, σε γενικό όταν λέμε διαχείριση ε, της αρνητικής κριτικής, ε, εννοούμε καταρχάς την προετοιμασία ε, για την αρνητική κριτική. Έτσι και σε δεύτερο χρόνο θα πω αμέσως και πιο πρακτικά tips. Mm-hmm. Ε, το πρώτο είναι ε, ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας. Δηλαδή, όσο λιγότερο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στην κριτική, όσο πιο καλά αισθανόμαστε με τον εαυτό μας, όσο καλύτερα έχουμε κατακτήσει τα αδύναμα και τα δυνατά μας σημεία και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά, τόσο λιγότερο θα παρασυρώμαστε μέσα σε μια διαδικασία αρνητικής κριτικής. Διότι το πρόβλημα, εδώ είναι να παρασυρθούμε συναισθηματικά, να χάσουμε το συναισθηματικό μας έλεγχο και να αντιδράσουμε και εμείς αρνητικά μέσα από μια ένταση. Αμή. Αυτό είναι λάθος. Άρα η αυτογνωσία καταρχάς σε επίπεδο εαυτού και ψυχής είναι καθοριστική για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κριτική. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια επίγνωση τη επαγγελματικής μας ταυτότητας και ικανότητα, αλλά και μια επίγνωση καλύτερων υπηρεσιών, των αγαθών που παρέχουμε. Δηλαδή, να ξέρω ποια είναι τα δυνατά σημεία της υπηρεσίας που παρέχω, τι χρειάζεται να βελτιώσω, να έχω μια ενσυναίσθηση, μια συνείδηση για το τι λαμβάνει ο πελάτης μου εκείνη την ώρα και πώς θα υποδέχεται αυτό το οποίο παρέχω για να είμαστε συνδεδεμένοι. Και βέβαια ακόμα καλύτερο είναι να έχουμε και κάποιες δομημένες διαδικασίες που λαμβάνουμε την κριτική και το feedback από πελάτες και mm-hmm. συνεργάτε χωρίς να περιμένουμε τις τελευταίες στιγμές στα σχόλια. Με, Τώρα, με
1: κάποια έρευνα και τα λοιπά. Αυτό, που μας περιγράφεις, αυτό που μας περιγράφεις, μήπως, ρωτάω μήπω, είναι αυτοπεποίθηση. Πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση και να μην αγγίζει τίποτα.
0: Το, ε, κοίταξε να δεις. Ε, αυτοπε... να, να βάλουμε λίγο σε τάξη τους όρους. Mm-hmm. Ε, η έννοια της αυτοπεποί αφορά αυτή την πίστη στον εαυτό ότι ένα συγκεκριμένο task μία συγκεκριμένη δηλαδή, δοκιμασία, μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, μία συγκεκριμένη τεχνική, τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και αισθάνομαι ασφαλής με τον εαυτό μου. Δηλαδή, η αυτοπεποίθηση είναι αυτό που νιώθουμε όταν κάνουμε κάτι το οποίο το ξέρουμε καλά, το έχουμε κάνει πολλές φορές, το έχουμε κάνει και λάθος, έχουμε μάθει από αυτό και μέσα από τις δυσκολίες έχουμε γίνει, α το πούμε, μαέστροι, έχουμε. Πάει σε ένα επίπεδο μάστερ σε αυτό που κάνουμε. Αυτή είναι η αυτοπεποίθηση. Uh-huh. Ε, και συνδέεται με την αρνητική κριτική σε βαθμό του ότι εγώ που γνωρίζω πόσο καλά κάνω κάτι, είμαι λίγο πιο ανθεκτικός. Mm. Στην αρνητική κριτική, αλλά όχι με μια στάση αλαζω... α, α, αλαζονίας Όχι με έπαρση. Mm-hmm. Η αυτοπεποίθηση, Θέλει και αυτό είναι μια δεις. πολύ μεγάλη συζήτηση, πρέπει να τεκμαίνεται. Mm. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει αυτοπεποίθηση να οδηγήσει μια Ferrari και δεν έχει ξαναοδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο στη ζωή του, δεν καλό που έχει αυτοπεποίθηση. <laughs> καλό είναι να το ξανασκεφτεί. Σε πιο βαθύ επίπεδο, θα λέγαμε ότι συναντιόμαστε με την έννοια τη αυτοεκτίμηση, mm. ότι φροντίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον εαυτό μου. Νιώθω ότι αξίζω ως άνθρωπος αναγνωρίζοντας όμως και τις αδυναμίες που μπορεί να έχω εγώ ή και η υπηρεσία μου, και εδώ βλέπουμε πόσο κοντά πάει η προσωπική με την επαγγελματική ανάπτυξη, έτσι, ο εσωτερικός μας κόσμος με την mm. επαγγελματική μας συμπεριφορά. οπότε ναι, υπό αυτή την έννοια η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση συμβάλλουν σε μια πιο ανθεκτική στάση στην κριτική, όπου εκείνη την ώρα που τη δεχόμαστε, όπως πολύ ωραία έκανες και εσύ, θα πρέπει, θα πρέπει πρώτον να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην να αντιδράσουμε επιθετικά ή αρνητικά και εμείς να μην καθρεφτήσουμε δηλαδή και να μην νηθούμε τον αρνητισμό του άλλου διότι έτσι αποδεχόμαστε τη σύγκρουση το πρώτο είναι αυτό να μην καθρεφτήσουμε την επιθετικότητα και εμείς το δεύτερο βήμα είναι να ενδιαφερθούμε πραγματικά τι εννοεί αυτό ο άνθρωπο. να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε. Πώ το σκέφτεται αυτό
1: Αυτό ήθελα να δω το σκέφτεται το ενοχλεί
0: Μπράβο, και Αυτό διαπιστώσαμε είναι το δεύτερο βήμα.
1: Ότι είναι άσχετο εντελώ, δηλαδή κάτι άσχετο. Δηλαδή, κατάλαβε να σου πω, είναι άποψη. Α, και εγώ έχω άποψη κάποια. Κατάλυψε,
0: το λε υπέροχα τι περισσότερε φορέ όταν ένα επαγγελματία ε, αφιερώσει χρόνο, ενδιαφερθεί να ρωτήσει, να μάθει, να κατανοήσει τι εννοεί ο άλλο όταν του λέει μια αρνητική κριτική. Στην πραγματικότητα βοηθάει και τον άλλον να ξεκαθαρίσει και να κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημα. Mm. Διότι η αρνητική κριτική συνήθως συμπυκνώνεται σε ατάκες και φράσεις που δεν ξέρουμε σχεδόν ποτέ ποια είναι η πληροφορία πίσω από αυτές τις φράσεις που έχει συμπυκνωθεί. Και έτσι μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη σχέση με του πελάτε μα. Νομίζω ότι η αρνητική κριτική υπό μπορεί να γίνει μια ευκαιρία, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται αυτό, δίνοντα χρόνο και χώρο στου ανθρώπου να ακούσουμε τι πραγματικά εννοούν. Και στο τέλο, mm-hmm. να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα. Είτε διαφωνώντα, είτε συμφωνώντα. Αλλά σε ένα πολύ ωραίο κοινό συμπέρασμα και να φύγουμε από τη συζήτηση αυτή είναι μια πολύ ωραία αίσθηση.
1: Ε, βέβαια, έχει αναφέρει πάρα πολλέ ε, φορέ τον να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Να ξέρω πού είμαι καλό, πού δεν είμαι καλό και όλα αυτά τα οποία όσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει με τον εαυτό του και συνήθω δουλεύει μόνο με τον εαυτό σου, τα αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν όμω και αρκετοί άλλοι που δεν είναι σε αυτό το σημείο. Και αρκετοί πολλοί άλλοι, ίσω γιατί δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία, είτε γιατί δεν του δίνεται ποτέ προτεραιότητα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι καταδικασμένοι στο να μην μπορούν να διαχειριστούν την αρνητική κριτική.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είμαι απόλυτος, το αποφεύγω, αλλά σίγουρα μειώνονται οι πιθανότητε να διαχειριστούν την αρνητική κριτική. Και αυτό το κατανοούμε σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχει σημασία να παρατηρήσει κανείς τον εαυτό του ή να ανακαλέσει στιγμές που δέχτηκε μια αρνητική κριτική. Και να σκεφτεί λιγάκι τη φυσιολογία του. Δηλαδή, αν την ώρα που δέχομαι αρνητική κριτική, αισθάνομαι η θερμοκρασία μου να ανεβαίνει στο σώμα μου. Μπράβο, αυτό είναι σαν να καταλαβαίνουμε
1: ότι μα ενοχλεί η κριτική κάποιου. Αυτό
0: ακριβώ. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφω αυτή τη στιγμή. Ε, δηλαδή, νιώσουμε μια... να ανεβαίνει η θερμοκρασία μα, να αισθανόμαστε του παλμούς μα, Στη φυσιολογία μα τώρα. έτσι, Να νιώθουμε ένα βάρο ή ένα κάψιμο στο στήθο, ή ένα βάρο και ένα κόμπο στο στομάχι. Να αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή ότι μια μεγάλη. Καλή ενοχή, ε, Α, ότι όλοι οι η θα καταρρικαζόμενοι. Ντροπή. ντροπή. Μπράβο. Η εποχή. ενοχή και η ντροπή είναι οι δύο όψει ε, του ίδιου νομίσματος. Η ντροπή, λοιπόν. Η ενοχή ε, είναι να αισθανθούμε σε επίπεδο σκέψη ότι αποδιοργανώνεται λιγάκι ο λόγο μα. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Πανικοβαλόμαστε. Αυτέ είναι ενδείξει κατά τη διάρκεια τη κριτική που μα δείχνουν ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να το διαχειριστούμε επίση αν μετά την άσκηση της κριτικής παραμένει για πολλή ώρα, μέρες, εβδομάδε στο μυαλό μας αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Αδυνατώντας να βάλουμε σε μια τάξη τι συνέβη, να το αξιολογήσουμε και να μάθουμε από αυτό. Και ένα τρίτο στοιχείο που θα ήθελα έτσι να το μοιραστούμε εδώ, Φέμι, mm-hmm. είναι ότι ε, όταν αρχίζουμε και αποφεύγουμε την κριτική των άλλων φοβούμενη για το τι θα συμβεί, τότε mm-hmm. θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι πιο προσεκτικά απέναντι σε αυτό και να πούμε ότι ξέρεις κάτι αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να συνεχιστεί δεν μπορώ να αποφεύγω την κριτική και, την, και το σχόλιο για τις υπηρεσίε μου για τον εαυτό μου και θα πρέπει να δούμε γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση
1: ε, Αυτό βέβαια έχει, έχει επίπτωση όπως μας το εξήγεις και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή Υπάρχει mm-hmm. διαφορά τη επίπτωση πώς το παίρνουν στην προσωπική και πώς την επαγγελματική ζωή ή τα ε... side effects είναι ίδιες βαρύτητας.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφορά στην επίπτωση. Ε, οι κακές αρνητικές εμπειρίες είτε στον εργασιακό τομέα είτε σε προσωπικό επίπεδο έχουν τις ίδιες επιπτώσεις. Και με αφορμή αυτό που, που λέμε τώρα θα έλεγα να τονίσουμε ότι στο τέλο τη ημέρα είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Και πολλές φορές το, συζητά, το συναντάω πάρα πολύ και στο coaching αυτό, ειδικά στις μεγάλες επιχείρησεις. Θεωρούμε yeah. ότι η, η δουλειά μας είναι κάτι που θα μας επηρεάσει λιγότερο από την προσωπική μας ζωή και πιθανώς να αναφταίνουν και κάποιοι επαγγελματίε υγείας οι οποίοι θεωρούν περισσότερο σημαντικό την οικογένεια και λιγότερο σημαντικό παράγοντα την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα περιβάλλον σήμερα όπου οι περισσότεροι άνθρωποι 8, 10, 12 ώρες την ημέρα περνούν στη δουλειά του. Και σκέφτονται ήτανε... και
1: για τη δουλειά τους πολιτικά. Και σκέφτονται και για
0: τη δουλειά τους. Ακριβώς. Ειδικά, ακριβώς.
1: ειδικά στην Ελλάδα το 17% του πληθυσμού είναι επιχειρηματίες versus 9% mm-hmm. στη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Οπότε εδώ το να απαξιώσουμε... Το τι βιώνουμε και το τι αισθανόμαστε στη δουλειά μα, νομίζω ότι είναι ένα μεθοδολογικό λάθο, όπου θα μα οδηγεί σε αδιέξοδα και σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα εξηγήσουμε. Οπότε, ναι, είτε η αρνητική κριτική ασκείται στην επαγγελματική ζωή, είτε στην προσωπική ζωή, μπορεί να μα επηρεάσει το ίδιο.
1: Και α πούμε ότι μα καταβάλει η αρνητική κριτική, είτε με τα συναισθήματα που μα περιέγραψες είτε η επίπτωση κρατάει. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες μας, ενώ, μας, μας δημιουργεί πρόβλημα. Έχεις κάποιο τρίκ που μπορείς να μας πεις τώρα δεν σε αρέσει έτσι και ψυχολόγος κάποιο τρίκ. Να, Υπάρχει κάποια μεθοδολογία ε, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να το ξεπεράσουμε.
0: Νομίζω πως ναι. Ε, νομίζω πως ναι. Ε, καταρχάς ε, σε κάθε φάση ένταση έτσι και σε αυτή κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Δηλαδή κάποιο μπορεί να αποσυρθεί να ακούσει μουσική, να πάρει μία μέρα off και να σκεφτεί τι συνέβη, να κατεβάσει ταχύτητε. Κάποιο άλλο ε, αρέσκεται περισσότερο στο να γυμναστεί, δηλαδή να αποσυρθεί λιγάκι από τον εργασιακό τομέα και να πάει να ασκηθεί. Κάποιο άλλο ε, θεωρεί πιο σημαντικό να το μοιραστεί με φίλου, με συνεργάτε. Ο καθένα δηλαδή έχει το δικό του τρόπο να διαχειριστεί τις κρίσεις. Οπότε θα έλεγα σε πρώτο επίπεδο να κάνουμε αυτό που μα βοηθάει, δηλαδή να αποσυρθούμε λιγάκι από αυτό που συνέβη με τον τρόπο που ο καθένας θέλει και να κάτσει να σκεφτεί τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι μπορώ να μάθω εγώ από αυτό που συνέβη και πώς μπορώ να μαθαίνοντας να βελτιωθώ για την επόμενη φορά. Οπότε θα έλεγα η απόσυρση, η ηρεμία, η χαλάρωση και ο αναστοχασμός είναι το α και το ω σε περιπτώσει. Επίση. Πάρα πολύ βοηθητικό δείχνει να είναι για του ανθρώπου το να κάνουν εκείνη τη στιγμή λιγάκι πίσω όταν φύγουν από αυτή την ένταση και να κάνουν μερικέ βαθιές αναπνοέ. Mm. Δηλαδή να χαλαρώσουν μέσα από αυτό που λέμε και διαφραγματική αναπνοή, ε, με βαθιά εισπνοή, βαθιά εκπνοή και να προσπαθήσουν να κατεβάσουν. Στο στομάχι, ε, ο αέρας ε, ε, μπράβο, στην, μπράβο. στην κοιλιά, όχι στο στήθο. Ε, όχι στο στήθο. Ε, <laughs> ε, να φτάνει ο αέρα μέχρι την κοιλιά και μετά να βγάζουμε όλο τον αέρα. <laughs> Πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτέ τι περιπτώσει είναι και ο καθοδηγούμενο αραματισμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να ανακαλούν επιτυχίε του, να ανακαλούν φάσει όπου ήταν πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, πιο ευτυχισμένοι και να παίρνουν δύναμη από αυτέ ε, τι φάσει και τι αναμνήσεις και έτσι να είναι πιο ανθεκτικοί και πιο έτοιμοι να διαχειριστούν τι δυσκολίε. Ε, και τέλο, θα έλεγα ότι. Αρκετά ατομική είναι η εποχή μα, αρκετά ατομικέ είναι και οι επιχειρήσει μα μερικέ φορέ. Νομίζω ότι το μοίρασμα με αγαπημένα πρόσωπα, το μοίρασμα με συνεργάτε και συναδέλφου που εμπιστευόμαστε για να πάρουμε και από από εκείνου την ανατροφοδότηση, θα μα βοηθήσει πάρα πολύ να διαχειριστούμε αυτή την αρνητική κριτική.
1: Και βέβαια, τα βήματα που μα περιέγραψε, τα οποία τα αντιλαμβάνομαι, γιατί και πολλέ φορέ τα έχω χρησιμοποιήσει, σε βοηθούν να εντοπίσεις και μία κριτική η οποία δεν αιτιολογείται και μία κριτική η οποία είναι απλά κακοπροέρετη, γιατί υπάρχουν και αυτές.
0: Mm, ακριβώς.
1: Την κάνω την κριτική, μόνο και μόνο, σε πικάρω για να σε μειώσω, για... υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι, θα έλεγα ότι ως μία συμβουλή προς τους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν έτσι, έρχοντας να το την κριτική των πελατών του, θα έλεγα καταρχάς να φιλτράρουνε, Τις κριτικές. Δηλαδή να αξιολογήσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησή μας, ποια είναι η σχέση μου με το πρόσωπο που ασκεί την κριτική και ποια εγκυρότητα εγώ του αναγνωρίζω. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένα λάθος που γίνεται στην ε, άσκηση της κριτικής, στη λήψη της κριτικής, είναι ότι θεωρούμε ότι από μία κριτική μπορεί να βγει γενικό συμπέρασμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, που πάνω στην, ε, στην έντασή μας μπορεί να το κάνουμε. Θα συλλέξουμε πολλές κριτικές. Θα τις μελετήσουμε ξεχωριστά, να κατανοήσουμε τα κίνητρα και τα πλαίσια στα οποία ασκούνται και αφού έχουμε ένα κανοποιητικό αριθμό πολλών κριτικών διαχρονικά, τότε θα κάνουμε μία μελέτη με ηρεμία και συγκέντρωση για να καταλήξουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα. Δεν μπορούμε μία αρνητική να την κάνουμε τον απόλυτο κανόνα και να πούμε επειδή κάποιο με είπε πολύ καλό ή πολύ κακό, αυτό είναι.
1: Έτσι. Πολύ ωραίο. Να σου αλλάξω λίγο τους ρόλους. Α πούμε ναι, τώρα ναι. ότι δεν θα υποδεχθούμε την κριτική, αλλά πρέπει να ασκήσουμε mm. κριτική. Mm. Α πάρουμε το καλοπροαίρετο. Α μην αναλύσουμε το γιατί θέλω να κάνω κακοπροαίρετη κριτική χωρί να αιτιολογείται. Υπάρχουν mm-hmm. κάποια βήματα, και αυτό μπορεί να βοηθήσει και του ακροατές μας οι οποίοι έχουν ομάδε στη δουλειά του. Mm. Με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να του δώσουν feedback, ανατροφοδότηση, με έναν Μπράβο. θετικό και παραγωγικό τρόπο.
0: Ακριβώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ δομημένα και συγκεκριμένα δήματα, η θετική κριτική σε στελέχη και είναι καταρχά μία κριτική που είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Mm. Δεν είναι μία κριτική η οποία γίνεται χωρίς προετοιμασία ανα πάσα ώρα και στιγμή. Άρα λοιπόν, ο το στέλεχος, ο επαγγελματίας που διοικεί μία ομάδα επιχειρηματίας, θα πρέπει να οργανώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή να ορίσει χώρο χρόνο και μία δομή στην οποία θα ασκήσει και θα μοιραστεί την κριτική του με τους συνεργάτες του. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όταν δίδω μία κριτική θα πρέπει να, να έχω στο μυαλό μου ένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Δεν ασκούμε κριτική για την κριτική. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε εντοπίσει και να πούμε ότι εμείς θα ασκήσουμε μία κριτική, θα δώσουμε ένα feedback για αυτό. να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το τάδε πρόβλημα. Προσδοκούμε δηλαδή μετά την κριτική αυτή να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Να αυξήσουμε πωλήσει, να βελτιώσουμε τη διαχείριση τη αρνητικής κριτικής από τους πελάτες. Μπράβο. Να να είναι προσανατολισμένο. Παραγωγικότητα. Πολλά μπορείς. Μπράβο. Έτσι. Δεύτερον, θα πρέπει ο άνθρωπος που δίδει την κριτική να έχει ήδη κερδίσει το σεβασμό και την αποδοχή των άλλων. Μία κριτική για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να εκφράζεται από έναν άνθρωπο που η υπόλοιπη ομάδα τον, θε, τον θεωρεί έγκυρο και αξιόπιστο. Ότι δεν λέει ότι του έχεις στο μυαλό, mm-hmm. είναι ένας άνθρωπος σωστό. Ε, μετά θα πρέπει η αρνητική κριτική, η κριτική συγγνώμη, mm-hmm. να περιλαμβάνει και τις αδυναμίες της ομάδας και των στελεχών αλλά και τις δυνατότητές τη. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, mm-hmm. ότι πού είμαστε καλοί Μπράβο μα! Πώ μπορούμε να το επαναλάβουμε τέλεια, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και ποιε είναι οι αδυναμίε μα που πρέπει να σταθούμε σε αυτέ και να λύσουμε τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Άρα λοιπόν, οργάνωση, προετοιμασία. Συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο δίνουμε την κριτική, να θέλουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεύτερον, να δίνουμε μια κριτική αφού έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων με τον οποίο εργαζόμαστε. Και τρίτον, αυτό το περιεχόμενο τη κριτική να περιλαμβάνει και τα θετικά τη ομάδα και των στελεχών μα, αλλά και τα αρνητικά με αυθεντικότητα και ισορροπία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου να διατηρήσουν την πορεία του προ τα εμπρό και την πορεία του προ την επιτυχία. Να μην είναι δηλαδή μια κριτική για την κριτική, Απλά που συνήθω δημιουργεί φαύλου κύκλου.
1: Βέβαια, και κλείνοντα με αυτό, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίω στον επαγγελματικό τομέα που δεν ανέχονται την κριτική.
0: Έχουν γεμίσει να
1: γι' (laughs) αυτό. Πας να τους πεις κάτι, όχι σε επίπεδο συμβούλου και πελάτη, μέσα στην επιχείρηση, ιδιοκτήτης και προσωπικό. Και δεν ακούνε, δεν δεν το δέχονται, θεωρούν, δεν δεν το δέχονται, απλά δεν.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, εδώ έχουμε διάφορες προσωπικότητε με τι οποίε συνεργάζομαστε. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα πλαίσια της διαχείρισης του στρες παραμορφώνουν λίγο την πραγματικότητα και την ωραιοποιούν σε βαθμό που αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται καμία αξιτική. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν εσωτερικέψει έναν αυστηρό και αρνητικό κριτή μέσα τους. Είναι άνθρωποι δηλαδή, που σταθερά χαρακτηρίζονται από μία αυτομομφή μία απαξιωτική στάση απέναντι στον εαυτό τους, είναι τόσο γεμάτη από μία ήδη διαμορφωμένη εσωτερική κριτική που υπά, το, το παραμικρό δικό μας σχόλιο, ακόμα και καλοπροαίρετο, μπορεί να πυροδοτήσει την ένταση και το στρέσ τους.
1: Την οποία φυσικά δεν θέλουμε.
0: Και, και αυτό θα την αποφεύγουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να πάρα πολύ καλά μια
1: υπέροχη κουβέντα. Όπως κάθε κουβέντα του κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έδωσε πάρα πολύ πληροφορία. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Και σε σένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Market View.